0: ゴジラマイナスワン。初めてゴジラを見たら後悔した。はい。ということで、久しぶりの映画の感想会でーす。なんだけど、いや、風邪ひいて、鼻水は出るし、喉は痛いし、結構お聞き苦しいかもしれません。ちょこちょこね、多分、あの、ストップが入るんじゃないかなと思っています。でもまあ、せっかくなので<笑>、ちょっとね、ワンタンの感想会をしようかななんていうふうに思ってるところではございますが、見ましたゴジラ、マイナスワン。ワンタンはね、なんでかわかんないけど初日に見たんですよね。初日に遊びに行ってて、あゴジラ見るっていうふうになってゴジラを見に行きました。で、えっと、ワンタンは人生で初めてゴジラを見ました。ではあるんだけども、あの、前、昔お世話になってた人が、今ね、結構ゴジラ担当されてるようでして、なので、あ今年ゴジラあるなぁ、なんか仕事になるかなぁぐらいの、なんかぽやぽやした気持ちは持ってたんですね。っていうところだったので、まあ見る予定はないけど、なんとなく気にしていた、そんなゴジラタイミングがあったので見てきたというところではあります。で、うーん、一言で言うと、いや見て後悔したなっていうのがあって、最初に思ったのが後悔したかなで、あとは怖い。<笑>とにかく怖い。わーっていう風になってしまいました。でさ、ゴジラってさ、一体何を見たらいいかが元々分わかんなかったんですよ。あの、ギャオーってなる感じが楽しいのか、そもそもゴジラのターゲット層がわかんないっていうのがあって、まあ、特撮が好きな年齢の上の方がいたりとか、あとはね、やっぱね、ゴジラって大人向けのイメージ持ってる人と、子供向けのイメージを持ってる人がいるんですよね。で、まあ、それは、あのー、なんだろうな、作品によって、ま、ゴジラ作品が変わってる中で、ま、有名なもので言うと、ゴジハムキを知ってる人からすると、ゴジラって、子供とかファミリーで楽しむ作品っていうようなイメージがあるんじゃないかな。で、今ね、結構積極的にチビゴジラも押してるので、チビゴジラって知ってますかあの、スイカペンギンを描いてる方がイラララストレータータとしててててゴジラのミニキャラを描いてくださってて今ね、東方系の映画館とかに行くと、ツビゴジラが開演前の、なんか、ちょこちょこ出てきてたような気がする。はい。ということなので、まあ、ゴジラん、ちょこちょこは知ってるぞーっていう感じだったんですけども、まあ今回はですね、この、全く知らない状態で見たから、結局ゴジラって何なのかっていうことをですね、ワンタンなりに、自分のために、まとめてきたので、まあ、そもそも原点に立ち返ってゴジラって一体何なんだよっていうようなお話をさせていただきまして、え、後半でね、ワンタンは一体なぜ後悔したのかっていうことをお話ししていけたらと思っております。今日は三つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、ゴジラって結局何そして二つ目、大ー島に伝わるゴジラ。そして最後三つ目、ゴジラマイナスワン。初めてゴジラを見たら後悔した。はい、ということで、まず一つ目、ゴジラって結局何はい、え、ゴジラ。これはですね、もう本当に文献も多いと思うんですが、あの、ウィキペディア先生が割と充実していたので、そこからいくつか紹介していきます。最初の異名は、水爆大怪獣。後の怪獣王であるらしい。そう、このさ、水爆なんかゴジラって言うと、水爆とか、原子力とか、な、なんでっていう風に思ってたんですけど。ま、気になる部分は多いんですが、そもそもゴジラの名前の由来。まあ、これもね、知ってる方は多くいらっしゃると思いますが、ワンタンはね、本当に知らなかったので、え、ゴジラというのは、力の強いゴリラと体の大きなクジラを融合した造語でゴジラだそうです。はい。えー、初期のプロデューサーは田中智之さん。アメリカ映画、原始怪獣現るをヒントに、恐竜型怪獣が暴れる映画を作ろうとした。えー、そして、キングコングに魅了されたつぶらやエイジ。はい。つぶらやプロというと、ウルトラマンですね。もともとはス、えー、ストップモーションアニメによる撮影に意欲を見せていましたが、予算の都合や撮影期間の問題で、着ぐるみによる撮影に変更されました。はい。えー、そうだね。ゴジラというと着ぐるみのイメージがある。で、このゴジラ、えー、水爆大怪獣とは何者なのか。水生爬虫類から陸上哺乳類に進化する途中の巨大怪物。脚本内の描写では、丸ルビルぐらいの大きさ、アフリカ像のような大きな耳、全身に、えー、鉄骨のような鱗、体をうねらせて生え出る、全身から光を放って周囲を燃やす、などなどの説明がされていたそうです。こわ。えっ、ー、と、ゴジラの第1作目は1954年。ジェラキからシラワキにかけて生息していた、えっ、ー、と、海生の蜂類から陸上の、えー、獣類に進化しようとする中間型の生物の末裔ビキニ干渉の水素爆弾実験で暗中の土地を追われ出現したのではないかと言われています。はい。ということなので、ね、ゴジラは、その水爆実験で生まれたのじゃなくて、水爆実験で住む場所を追いやられて登場したっていう認識なんですけど、合ってますか物語上では、大戸島の伝説の怪人、ゴジラ。身長は50メートルでもありましたが、第16作頃になると都会に高層ビルが多く建ったことで、身長は80メートルになりました。以来様々なサイズで、第29作目では300メートルになった。ということです。そう、ゴジラの面白さってさ、いろんな人がゴジラを描いてるっていうところにあるんですよね。ということなので、うーん、パラレルワールド的な要素もあるのかもしれないけども、まあ、それぞれの世界観でゴジラが描かれてるのだなというような印象です。そして今日の二つ目、オード島に伝わるゴジラ。はい。今回のが、えっ、ー、と、ゴジラ -1 にはオード島が出てきました。まあ、ここでゴジラが発見されるということではありますが、えっ、ー、とね、小笠原諸島に位置する架空の島だそうです。古来ないより、大戸島の近海には、ゴジラと呼ばれるものがありました。普段は海底で眠っているが、腹が減ると魚を食い尽くして、やがて陸に上がって人間も食らう。島では不良になるとゴジラが現れると言われていました。そこで、嫁入り前の娘を生贄ににして、海に流すというような風習もあったそうです。また、ゴジラの、えっ、ー、と、祭りを沈める、神楽も残っている、ということでした。はい。ということで、ワンタンね、ゴジラマイナスワンで、へえ、ゴジラ、大島にいるんだーって、へっていうふうに思ってたんですけども、なんとここ、ゴジラ、えー、1954年版から約69年ぶりに登場した、というような、登場したというかそこが舞台になった、ということで、今までの作品は出てなかったみたいですね。で、まあ、ここモデルになってるのは、実は、三重県の鳥羽市。えっ、ー、と、伊地か町、いじ町というところだそうです。通称ゴジラ坂なるものがあって、当時は村民がエキストラとして参加していたそうです。また、先ほどのゴジラを沈めるカグラというのは、高神社で実際行われているものが使われていたということです。はい。そして、えっ、ー、と、ゴジラについてなんとなく世界観がワンタン的にはここで分かってきたところで、改めて今日の最後三つ目、ゴジラマイナスマン、初めてゴジラを見たら後悔した。はい。ということなんですけども、なぜ後悔したのかというと、面白かったからですね。今回の理由は多分この一つで面白かった。けど何が面白いのかよくわからない。で、どうやら色々調べていくとシンゴジラを超えるほど面白かったらしいし、やっぱね、初動がすごく良かったっていうふうには聞きました。ではあったんですけども、何がそんなにすごいのかがわからないと思って、東宝さんもなんでこんなに気合を入れてるのかがよくわからない。まあ来年が70周年っていうことがあるので、まあ、気合が入る理由はわかるんですけども、今までのそのゴジラ作品と何が違っているのかとか、どういう過程で生まれたのかっていうのは、まあもちろん知らなくてもエンタメって楽しめると思うんですけども、一応まあ自分もエンタメ業界の端くれにいるもので、まあ一応オタク的な性格を持ってるので、やっぱり気になってしまうということでした。<笑>なので追いかけてね、今回いろいろ調べてきたんですけども、まあ今回ね、注目すべきは監督と言われてますね。山崎隆監督。もう数数々の有名な作品を手掛けております。オールウェイズ3条目の夕日シリーズ、永遠のゼロ、スタンドバイミードラえもんシリーズ、寄生獣シリーズ、えー、そしてディスティニー鎌倉物語。で、まあ本当にたくさんの作品を、えー、手掛けてらっしゃる方なんですけども、なんだろうな。なんかこういう作品を描いてて、ワンタムね全部の作品見てないんですけども、それに対してはゴジラマイナスワンってあんまり泣かせてくる作品ではなかったなっていうふうに、お思った。いや、これはもしかしたらゴジラファンからすると、今まで内に秘めてたものが発散されて、それはそれで泣けるのかもしれないけども、単純に物語を見るだけでは、そんな、なんか、涙が出てしまうような苦しい話とかではなかったかなっていうふうに思います。感情の葛藤とか複雑さっていうのは、まあ、思ってたよりも少なかったかなっていうような印象ではあったんですけども、ものすごいなっていうふうに思ったのが、この CG 作品で舞台は戦後と思えない自然さがあった。ま、ありえない話、ゴジラが日本に戦後にあったっていうのは、まあ、今のところありえない話ではあると思うんですけども、本当にあったんじゃないかなっていうふうに思わせてしまうような、そんな、まあ、自然さがあって、で、まあ、役者さんもね、本当に素晴らしいもので、素晴らしいものでって、誰やねんって感じなんですけど、あんまりね、実写の映画ワンタン見ないんだけど、その、神木隆之介くんは、やっぱり、昔から子役時代からいろんな作品出てたのも知ってたし、神木くんの作品自体も見たことはあったんですけども、なんだろう、本当にちゃんと戦後の偏屈おじさんになるんだろうなっていうような、なんかすごい優しいけども不器用で、みたいな、そういうところが、あ、すごい細かい、細かい自然さだなっていうふうに思いました。え山崎監督、13歳の時にスターウォーズと未知の遭遇に出会い、特撮仕事を志したそうです。で、あ、そうそうそう、ワンタンさん物語としては、あの、ゴジラが今回初めて見たんですけども、え西部園遊園地のアトラクションになっていた、ゴジラザーライドは、ここは映像監督もされていたそうです。ゴジラザーライドね、めっちゃ怖かったよ。今ウルドラマになってて、ワンタンは2回飲んだんだけど、もう、イ、え、エーっていう風に、大叫びしてた。<笑>ね、あの、なんで大叫びするほど怖かったかっていうと、映像で、めちゃくちゃゴジラに近いんですよ。で、本当に、あのー、ゴジラの背中をずーっていう風に落ちていくようなシーンがあって、で、あのー、ゴジラマイナス1に関しても、なんかね、ちらほら感想の中にゴジラが近かったっていうのがあって、あ、そう、そうなんだっていう風に思ったんですよね。今までは知らないからでも確かに考えてみたら、ぬいぐるみ時代はあんまり近くへ撮ったら、この荒が見えてしまうわけですよ。あのー、色ってさ、すごい重要で、いろんな作品、どの作品においても、色ってすごい大事なんですよ。例えば、絵本作品だけど、ミッフィーの作品とかって、ブルーなカラーって呼ばれてるものがあって、で、その、この色はブルーなカラーとしてふさわしいふさわしくないみたいな感じの、キャラクターの世界観には、必要な色っていうのが存在しているんですけども、特撮とか、この、比較的古い作品っていうのは、結構ね、時代時代によって姿を変えていて、まあゴジラも姿を変えるし、あとは仮面ライダーとかのね、あのマフラーの色とかも、実はそのパントーン指定がないっていうのが、ちょっとワンタワー驚いてしまったことではあったんだけど、そうそう、ということでですね、この今の令和の時代だからこそできるゴジラの表現っていうのが、このゴジラがめちゃくちゃ近いっていうところにあるんじゃないかなと思います。急にオタクくん早口だったんだけど、<笑>そしてですね、ま、山崎監督の、えっ、ー、と、インタビューの中に、いつか撮ってみたい作品として、原作版、風の谷のナウシカ、実写映画をあげているそうです。そっかいやー、どうなるんだろうね。ちょっと、いやー、このんナウシカはワンタンも、もう、読んで意味わかんない作品だったから、<笑>それだけで多少なりの思い入れが、あってでま庵、あ、野秀明が新ナウシカを作るのかどうかみたいな。ネットで。まあそのちょっとした遊びみたいな。冗談を言い合うような風習があるんですけども、もうんまあ、うん。それはちょっとワンタンは正直反対なんですけど、山崎隆監督もナウシカを手掛けたいっていう風うに思うほど、やっぱりナウシカって魅力的な作品なんだなっていう風うに。ことがなんか改めてうわっ,っていう風うにインタビューをいろいろ見ながら思ってしまいました。はい、ということで。ちょっと時間になってしまったので、今日はまあこの、こんな感じの簡単なお話ではあったんですけども、お後悔しました。見て後悔しました。なんでかっていうと、ゴジラを知らないから。はい。今お話しした内容、今日の前半の方は特にね、まあ誰でも知っとらっていうふうに思う内容だったかもしれないんですけども、いやー、全く知らなかったので、へーっていうふうに思った。で、やっぱりすごいのは、この、知らないのに面白いということに気づけるっていう、このゴジラマイナスんは、本当に面白い作品だなと思いました。まあがっつり、ネタバレなので、これを聞いてる方っていうのはね、ネタバレオッケーな方か、もう作品を見た方かなのではないかなと思うんですけども、ま、ぜひ、周りの方にもおすすめしていただきたいところではあります。はい。ということで、お,お、時間いっぱいになってしまった。今日も聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。